2: flushcare.com/weightloss This
1: Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile.
2: از همین جاست که واضح می شود چرا فرمان اول از ده فرمان سراحت دارد بر اینکه مجازات کفر و زندقه اعدام است اگر چه شخص کافر از نزدیکترین نزدیکان شخص بوده باشد کاهنانی که وضع قانون می کردند مانند مردان پرهیزگاری که محاکم تفتیش افکار را در اروپا راه انداخته بودند، چنان تصور می کردند که وحدت دینی شرط اساسی پیدا شدن نظم و تضامن اجتماعی است، همین تعصب دینی است که چون با فکر برتری نژادی در نزد یهودیان توعم شد سبب باقی ماندن یهودیان گردید و در عین حال مشکلات فراوانی برای این قوم فراهم آورد فرمان دوم که در بالا بردن مفهوم ملی خدا سهم به سزایی دارد مایه آن است که از شعن و منزلت هنرکاست شود چه فرمان چنان است که هیچ گونه صورت مجسمی از خدا ساخته نشود این فرمان مستلزم آن بود که سطح فکر یهودیان ترقی کند زیرا با وجود آنکه در اسفار پنجگانه همه جا یهوه به صورت بشری توصیف شده بود از هر خرافه و انسانمنشی خدا جلو می گرفت و خدا برتر از هر شکل و هر صورت تصور می‌شد چنان خواسته شده بود که قوم یهود همه چیز خود را فدای دین کند به این ترتیب در قلب مؤمنان یهود قدیم هیچ جای خالی برای علم و هنر باقی نمی ماند حتی از علم نجوم هم چشم پوشیدند تا مبادا خدایان باطل زیاد شود یا آنکه کسی در اندیشه ستاره فرستی بیفتد و خدای دیگری جز خدای یگانه را پرستش کند در هیکل سلیمان پیش از آن زمان عده بیشماری صورتها و مجسمه ها وجود داشت ولی در هیکل جدید چیزی از این قبیل دیده نمیشد. مجسمه ها را سابق بران از اورشلیم به بابل برده بودند و چنان به نظر می رسد که این مجسمه ها را همراه با ظروف و, و اساسه طلا و نقره دوباره به اورشلیم باز نگرداندند به همین جهت است که پس از دوره اسارت یهودیان در بابل هیچ گونه کار پیکرتراشی و نقاشی و نقش برجسته‌سازی در میان یهودیان دیده نمیشود. پس از آن نیز جز در زمان سلیمان که در واقع دوره بیگانه ای نسبت به ابرانیان بود، چنین بوده است. کاهنان از هنرهای گوناگون تنها معماری و موسیقی را جایز میدانستند. آوازها و سرودهایی که در هیکل خوانده میشد، تنها عاملی بود که از سختی و تلخی زندگی مردم می کاست. مجموعه ای از نوازندگان آلات مختلف موسیقی مانند یک نفر به یک آواز با دسته خانندگان در ترتیل مزامیر شرکت میکردند و به تسبیح و تقدیس هیکل و خداوند می پرداختند. داوود و تمامی خاندان اسرائیل با انواع آلات، چوب سرو و بربت و رباب و دف و دهل و سنجها به حضور خداوند بازی میکردند فرمان سوم نماینده تقوای شدید فرد یهودی بود نه تنها بروی حرام بود که نام خدای پروردگار را بیهوده بر زبان براند بلکه اصلا و مطلقا ذکر نام خدا حرمت داشت هر وقت نام یهوه در دعا و نماز میآمد بر وی واجب بود که به جای آن کلمه آدونایی را که به معنی پروردگاره است تلفظ کند. توضیح هاشیه در زبان عبری یهوه بدون اعراب نوشته می شود. چون بنا بود که نام یهوه بر زبان جاری نشود، هر جا کلمه یهوه نوشته بود بر روی آن اعراب می‌گذاشتند تا به صورت آدنایی خانده شود. و بعدها این اعراب ها را به همین ترتیب داخل در حروف کردند و علمای کلام دوره نهزت و دوره اصلاح دینی به این ترتیب صورت غلط یهوه را ساختند. ادامه متن این اندازه خودداری و ترس از ذکر نام خدا فقط در میان هندوان نظیری دارد. فرمان چهار روم روز تعطیل هفتگی را به نام سبت یاشن به مقرر می‌دارد. این ترتیب پس از آن به صورت یکی از محکمترین سنت های نوع بشر درآمده است. این نام و شاید خود این عادت از بابلیان به یهود انتقال یافت. بابلیان روزهای حرام را که مخصوص روزه گرفتن و صلح و صفا بود شبباو مینامیدند. از این روز تعطیل هفتگی گذشته اعیاد بزرگ دیگری نیز داشتند. از قبیل جشن‌های کنانی برای موسم دان کاشتن یا درو کردن یا جشن‌های مربوط به گردش ماه و خورشید. مزوت در ابتدا جشن مخصوص درو کردن جو بود. شب و اوت که بعدها به نام اید پنجاهه یا اید خمسین نامیده شد و به جشن پایان درو کردن گندم اختصاص داشت. اید میوه بندان جشن برداشت محصول درخت مو بود. اید فطر یا اید فس مراسمی بود که در هنگام به دست آمدن نخستین نتایج گوسفندان برپا می داشتند. روش ها یا رأس جشن مخصوص اول سال بود بعدها تغییراتی در این اعیاد داده شد و آنها را نماینده ی حوادث مهمی در تاریخ یهود قرار دادند در نخستین روز ایام عید فصح بره یا بزقالهی را می و میخوردند و خون آن را بر درها می پاشیدند این خود علامت آن بود که خون نصیب خداوند است بعدها کاهنان یهود این عادت را با داستان کشته شدن فرزندان اول مصریان پیوستگی دادند. بره در ابتدا برای یکی از قبایل کنعانی عنوان توتم داشت. عید فصح در میان کنعانیان عید قربانی کردن بره برای یکی از خدایان محلی بود. توضیح حاشیه. بعدها این توتم زبان قدیمی به صورت بره فسیح مسیحیت درآمد که آن را نماینده مرده مسیح می‌دانند ادامه متن چون امروز در سفر خروج باب دوازده داستان این اید را میخوانیم و می که یهودیان زمان ما به همان نحوی که در زمانهای قدیم بوده مراسم آن را برپای پای می میدارند، نیک در می که چه اندازه این رسم دینی قدمت دارد و چه اندازه این ملت به آداب قدیمی خود پابند است در فرمان پنجم خانواده تقدیس می شود. و از لحاظ سازمان اجتماعی آن را در منزلتی قرار می‌دهد که تنها هیکل از آن بالاتر است این اهمیت و احترامی که در آن زمان برای خانواده گذاشته شده بود در تمام قرون بستا و قرون جدید در اروپا مراعات می‌شد چون انقلاب صنعتی معاصر آغاز شد مقام خانواده نیز متزلزل گردید و انحطاط یافت خانواده عبرانی که در آن تسلط با پدر خانواده بود، سازمان اقتصادی و سیاسی وسیعی بود که تشکیل می‌شد از بزرگترین مرد زندار خانواده و زنان و فرزندان ایشان و غلامانی که ممکن بود در اختیار خانواده باشند. فایده اقتصادی این اجتماع خانوادگی آن بود که مجموع آنها کاشتن زمین و بهرهبرداری از آن توانایی پیدا می کردند. ولی ارزش سیاسی آن در این بود که نظم اجتماعی استواری برقرار می‌ساخت. با وجود این نظم، جز در هنگام جنگ ضرورتی برای موجود بودن دستگاه دولت و حکومت وجود نداشت و تقریباً چیز اضافی به نظر می رسید. قدرت پدر در خانواده عملاً نامحدود بود. زمین تنها به او تعلق داشت و فرزندانش تا زمانی میتوانستند زنده بمانند که به فرمان او گردن نهند. در واقع خود وی عنوان دولت و حکومت را داشت. اگر فقیر بود میتوانست دختران خود را پیش از بلوغ به عنوان کنیز بفروشد، و با آنکه در امر شوهر دادن دختران گاهی خورسندی ایشان را نیز جلب میکرد ولی معمولا حق داشت بدون جلب رضایانان به هر کس بخواهد شوهرشان دهد در میان ایشان چنان شایع بود که پسر نتیجه بیزه راست و دختر نتیجه بیزه چپ است و معتقد بودند که چپ کوچکتر و ضعیفتر از راست است در ابتدا مردی که زن می‌گرفت به خانه ی زن خود انتقال پیدا می‌کرد و بروی لازم بود پدر و مادر را رها کند و به قبیله زن خیش بپیوندد ولی پس از آنکه دستگاه سلطنت درست شد این عادت نیز رفته رفته از میان برخواست فرمان یهوه به زن شوهردار چنین بود چشمت باید به شوهرت باشد و او بر تو حکومت خواهد کرد با وجود آنکه از لحاظ رسمی و تشریفاتی، زن در زیر فرمان مرد بود، اقتدار و احترام فراوان داشت. در تاریخ یهود، نام زنهایی همچون سارا، راهیل، مریم و استر جلب توجه می کند. زنی است که در عین حال از قضات بنی اسرائیل بود، و هلده زن دیگری است که یوشیا درباره کتابی کهنه که در هیکل یافته بودند با وی مشورت کرد زنی که چند فرزند می‌آورد مطمئن بود که مقام و احترامی پیدا کرده است چه ملت کوچک یهود پیوسته آرزوی آن داشت که عدد افرادش افزایش پیدا کند همان گونه که امروز در اسرائیل احساس خطر می شود در آن زمان نیز قوم یهود از اقوامی که دور تا دور آنان را فرا گرفته بودند می ترسیدند و احساس خطر می میکردند به همین جهت بود که به مادری احترام میگذاشتند و عضوبت را خطا و گناهی تصور میکردند از 20 سالگی ازدواج را اجباری ساخته بودند و از این قاعده حتی کاهنان را نیز مستثنا نمیکردند به دختران بی شوهری که در سالهای ازدواج بودند و همچنین به زنان نازا به چشم حقارت مینگریستند بچه انداختن و فرزند کشتن و راه‌های دیگر جلوگیری از فراوان شدن نسل را از اعمال نفرت انگیز کافرانی میدانستند دانستند که گندشان بینی پروردگار را آزار میدهد و اما راحیل چون دید که برای یعقوب اولادی نزایید بر خواهر خود حسد برد و به یعقوب گفت پسران به من بده و الا میمیرم زن کامل زنی بود که پیوسته در خانه و اطراف آن کار می کرد و جز به شوهر و فرزندانش به چیزی نمیاندیشید. در کتاب امثال سلیمان باب آخر توصیفی از زن کمال مطلوب مرد به این صورت آمده است. زنی ساله را کیست که پیدا توانت کرد؟ قیمت او از لعلها گرانتر است. دل شوهرش بر او اعتماد دارد و محتاج منفعت نخواهد بود. برایش تمامی روزهای عمر خود خوبی خواهد کرد و نبدی پشم و کتان را می جوید و به دستهای خود با رقبت کار می کند او مثل کشتی های تجار است خوراک خود را از دور می آورد وقتی که هنوز شب است بر می خیزد و به اهل خانهش خوراک و بکنیزانش حسه ایشان را می دهد درباره مزرعه فکر کرده آن را میخرد. و از کسب به دستهای خود تاکستان غرص می نماید کمر خود را با قوت می بندد و بازوهای خیش را قوی می سازد تجارت خود را می بیند که نیکوست و چراغش در شب خاموش نمی شود دستهای خود را به دوک دراز می کند و انگوشتهایش چرخ را می گیرد کفهای خود را برای فقیران مبسوط می سازد و دستهای خیش را برای مسکینان دراز می نماید به جهت اهل خانهش از برف نمی ترسد زیرا که جمیع اهل خانه او به اطلس ملبس هستند. برای خود اسبابهای زینت می سازد. لباسش از کتان نازک و ارغوانی می باشد. شوهرش در دربارها معروف می باشد و در میان مشایخ ولایت می نشیند. جامعه های کتان ساخته آنها را می فروشد و کمربندها به تاجران میدهد. قوت و عزت لباس اوست و درباره وقت آینده میخندد دهان خود را به حکمت میگشاید و تعلیم محبت آمیز بر زبان ویست. به رفتار اهل خانه خود متوجه میشود و خوراک کاهلی نمیخورد پسرانش برخاسته او را خوشحال میگویند و شوهرش نیز او را میستاید وی را از ثمره دستهایش بدهید و اعمالش او را نزد دروازه ها به ستاید. توضیح هاشیه البته چون این زنی در نظر مرد زن کمال مطلوب است. اگر گفته اشیا را باور کنیم زن اورشلیمی مانند همه زنان عالم بوده است. یعنی لباس زیبا و زینت را دوست می داشته و در صدد سعید کردن مردان بوده است. و خداوند میگویند از این جهت که دختران صحیون متکبرند و با گردن افراشته و قمزات چشم راه میروند و به ناز میخرامند و به پایهای خیش خلخال را به صدا در میآورند. آیا ممکن است که مورخان همیشه در مورد زن ما را فرید داده باشند. ادامه متن. در فرمان شما از کمال مطلوبی سخن می رود که دست یافتن به آن بسیار دشوار است. در هیچ کتاب دیگر به اندازه اصفار عهد قدیم از آن همه آدم کشی گفتگونه می شود. در همه ی فصول آن یا از کشتن بحث می شود یا از تولید مثلی که جبران کشته ها را بکند. کشمکش دائمی میان اثبات، اختلافات حزبی و عادت انتقام خونگرفتن میراسی همه از عواملی بود که یک نواختی دوره های نادر و کوتاه را در هم می شکست. بنی اسرائیل با آنکه در گفته ها و شعرهای خود گاو آهن و داس را ستودند خود از مبلغان صلح به شمار نمیروند. کاهنان اگر به آنچه آنان در خطبه های خود از قول ی نقل اند باور داشته باشیم همان اندازه که به اندرز دادن علاقمند بودند به جنگ و خونریزی نیز هریس بودند.
1: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.
2: از میان نوزده پادشاه اسرائیل هشت نفر آنها کشته شدند. عادت بر آن جاری بود که شهرهایی را که تسخیر می ویران کنند و همه مردان آنجا را از دم شمشیر بگذرانند و چنان زمین را تباه سازند که جز پس از گذشتن زمان درازی شایسته کشت و زر نباشد. و در این کار با دیگر مردم زمانهای گذشته شریک بودند. شاید شماره کشتگان که از گفته های ایشان به دست می‌آید، خالی از مبالغه نباشد. چه معقول نیست که بدون داشتن ساز و برگ جدید جنگ بنی اسرائیل صد هزار پیاده آرامیان را در یک روز کشته باشند. بنی اسرائیل چنان معتقد بودند که امت برگزیده خدا هستند. این خود سبب زیاد شدن غرور و نخوتی میشد شده که طبیعتا در مردم این که از قابلیت و استعداد خود آگاهی دارند موجود است. نیز همین فکر برگزیدگی باعث آن بود که هرچه بیشتر از ازدواج با دیگر اقوام دامن فروچینند و از لحاظ فکری و فرهنگی از دیگران دور بمانند و خود را از های بین المللی کنار بگیرند. این خود امری است که اخلاف ایشان در زمان حاضر در صدد جبران آن برامده اند. ولی این را باید گفت که تا حد زیادی واجد فضایل وابسته به صفات قومی خیش بودند علت سختی و خشونت قوم یهود فراوانی نیروی حیات در نزد ایشان بود گوشه‌گیری آنان از تقوای فراوان سرچشمه می‌گرفت میل شدیدی که به کشمکش و کشخلقی نشان می‌دادند، از این بود که بیاندازه حساسیت داشتند و همین حساسیت سبب آن شد که تا بزرگترین گنجینه ادبی را در خاور نزدیک از خود به یادگار بگذارند همین تکبر و قرور نژادی بهترین تکگاه شجاعت ایشان در طول قرنهای متمادی شکنج دیدن و بیچارگی بوده است آری. آدمی پیوسته چنان می شود که اوضاع و احوال گونه بودن ناچارش می سازد در فرمان هفتم ازدواج به عنوان اساس خانواده شناخته می شود گونه که فرمان پنجم خانواده را اساس اجتماع شناخته بود و دین را تا آنجا که ممکن است به یاری ازدواج و هواداری از آن وامیدارد از روابط جنسی پیش از ازدواج سخنی به میان نمی آید. ولی قاعده ها و مقرراتی میگذارد که بنابر آنها دختر باید در روز ازدواج دوشیزگی خود را اثبات کند وگرنه او را سنگ سار میکنند تا بمیرد با وجود این عمل زنا در میان قوم یهود انتشار داشت چنان که ظاهر است پس از ویرانی صدوم و گمران نیز آن قوم از عمل لواط دست نکشیده اند. چون قانون و شریعت به چه ظاهر است از همخوابگی با زنان بدکار بیگانه من این نداشته زنان سوری و موآبی و دیگر زنان بیگانه در سراسر راه های بزرگ در کوها یا زیر چادرها به سر می بردند و کار پیلهوری و روسپیگری هر دو را با هم انجام می دادند. سلیمان در این قبیل کارها زیاد سختگیری نمیکرد. و به همین جهت در قانونی که از آمدن این گونه زنان به اورشلیم جلو می گرفت تسهیلاتی قائل شد و عدد آنان در این شهر رو به افزایش رفت و کار به جایی رسید که خود هیکل اورشلیم در زمان مکابیان به صورت فاحشه خانه‌ای درآمد و مایه خشم و شکایت یکی از مسلحان زمان شد البته مسائل عشقی نادر نبود که میان دو جنس تمایل فراوانی وجود داشت یعقوب برای راحیل هفت سال خدمت کرد و به سبب محبتی که به ویداش در نظرش روزی چند نمود با وجود این باید دانست که عشق و محبت در امر ازدواج و انتخاب همسر دخالت چندانی نداشته است پیش از اسارت بنی اسرائیل، امر زناشویی جنبه عرفی و مدنی صرف داشت که به وسیله والدین عروس و داماد یا داماد و پدر عروس صورت می گرفت. در اسفار عهد قدیم شواهد است که نشان می دهد که با اسیران هم ازدواج می یهوه همسری با زنان اسیر شده در جنگ ها را جایز می داند. چون شماره زنان کاهش یافت بزرگان بنی بنیامین را امر فرموده گفتند بروید در تاکستان ها در کمین باشید و نگاه کنید. و اینک اگر دختران شیلوه بیرون آیند تا با رقص کنندگان رقص کنند آنگاه از تاکستان ها و از دختران شیلوه هر کس زن خود را روبوده و به زمین بنیامین برود. ولی این کار یک عمل استثنایی بود، سنتی متعارف آن بود که زناشویی از طریق خرید و فروش صورت گیرد یعقوب لیعه و راحیل را با کار خیش خریداری کرد و بوئز نیز با دست رنج خیش رود زیبا را به چنگ آورد هوشع نبی سخت از آن پشیمان بود که چرا همسر خود را به پنجاه شکل خریده است نامی که ابرانیان به زن همسر می دادند بلهه بود که معنی مملوک دارد پدر عروس در مقابل مهری که به عنوان بهای دختر خود دریافت می‌داشت، او را به داماد واگذار می‌کرد. این خود برای از میان بردن فاصله ای که میان بلوغ جنسی و بلوغ اقتصادی جوانان ممکن است وجود پیدا کند و اسباب خرابی اجتماع باشد، وسیله بسیار سودمندی به شمار می‌رفت. اگر مرد توانگر بود می توانست چند زن برای خود انتخاب کند و اگر زن مانند سارا نازا بود به شوهر خیش اجازه میداد تا برای خود همخوابی برگزیند از همه این آداب و سنن مقصود آن بود که نسل زیاد شود قاعده چنان بود که پس از آنکه لیئه و راهیل آن اندازه که می توانستند برای یعقوب فرزند زادند، کنیزکان خود را به وی ببخشند تا از آنان نیز فرزندانی برای وی پیدا شود. بزن اجازه داده نمیشد که بیکار بنشیند و فرزندی نیاورد. به همین جهت چون برادری میمرد بر برادر دیگر واجب بود که هر اندازه هم که زن داشته باشد زن بیوه برادر خود را بزنی اختیار کند اگر مرده برادر نداشت این کار بر نزدیکترین خیشان واجب میشد چون مالکیت فردی در اجتماع یهودیان اساس سازمان اقتصادی را تشکیل میداد برای هر یک از زن و مرد از لحاظ زناشویی و وضع خاصی وجود داشت به این معنی که مرد می بیش از یک زن بگیرد ولی زن تنها متعلق به یک مرد بود زنا در نزدانان عبارت از این بود که مردی همخوابه زنی شود که آن زن را مرد دیگری خریده است به همین جهت در واقع زنا عنوان تجاوز به حق مال داشت و زن و مرد زناکار هر دو به اعدام محکوم می شدند. مرد می زن خود را طلاق گوید ولی پیش از زمان تلمود، طلاق گرفتن برای زن بسیار دشواری داشت. با وجود این چنان به نظر می رسد که مردان از این تفوقی که بر زن داشتند زیاد استفاده نمی کردند. مرد یهودی از این لحاظ به صورت انسانی جلوگر می شود که به زن و فرزندان خود کمال محبت و علاقه را دارد. اگرچه پایهٔ زناشویی با عشق گذاشته نمیشد ولی غالبا پس از زناشویی چنین عشق و محبتی فراهم می‌آمد. و اسحاق رفقه را به خیمه مادر خود سارا آورد و او را به زنی گرفته دل در او بست و اسحاق بعد از وفات مادر خود تسلیا یافت شاید در هیچ جای دنیا به استثنای شرق دور زندگانی خانوادگی به این درجه بلندی که یهودیان به آن رسیده بودند نرسیده باشد. فرمان هشتم درباره تزمین مالکیت فردیست. توضیح هاشیه زمین از جنبه نظری ملک یهوه به شمار می رفت. ادامه متن این امر با دین و خانواده سرکن اساسی اجتماع ابری را می است. مالکیت تقریبا منحصر به زمین بود که یهودیان تا روزگار سلیمان جز آهنگری و کوزگری صناعت دیگری نداشتند. حتی خود کشاورزی نیز ترقی چندان نداشت و اکثریت مردم کارشان گلهداری و تربیت چهار پایان و زراعت مو و زیتون و انجیر بود. بیشتر در زیر چادر به سر میبردند. این از آن جهت بود که برای کوچ کردن و در چراگاه تازه فرود آمدن دچار زحمت نشوند. پس از آنکه ثروت مردم زیاد شد و آنچه فراهم می میآوردند بر نیازشان فزونی پیدا کرد در خط بازرگانی افتادند. کالاهای یهودی در نتیجه زبردستی و شکیبائی تاجران یهودی در بازارهای دمشق و سور و سیدا و اطراف معبد رواج فراوان یافت. تا پیش از ایام اصارت پول در میان ایشان رایج نبود و مبادله جنسی به وسیله سیم و زر صورت می گرفت که آنها را در هر معامله از نو وزن می کردند. در میان ایشان صرافان فراوان پیدا شدند که برای کارهای بازرگانی و اجرای طرحهای اقتصادی سرمایه لازم را در اختیار اشخاص میگذاشتند. مایه شگفتی نیست که این قرض‌دهندگان ارسه هیکل اورشلیم را محل داد و ستد خیش قرار داده باشند که این عادت در خبر نزدیک جاری بود و در بسیاری از نقاط آن هم امروز نیز چنین است یهوه از جایگاه بلندخیش به این پولداران یهودی نظر مرحمت داشت، از سخنان او در این باره است که به امتهای بسیار قرض خواهی داد، ولی تو مدیون نخواهی شد، و همین فلسفه بخشنده است که سروت فراوانی برای قوم یهود فراهم ساخته، گو اینکه در زمان حاضر کسی در اندیشه آن نباشد که ریشه جمع مال یهودیان وحی آسمانی بوده است، یهودیان مانند دیگر مردم خاور نزدیک، اسیران جنگ و محکومان را به بندگی می و ستها هزار از این اسیران را در ساختمانهای عمومی، مانند هیکل و کاخ سلیمان برای بریدن چوب و عملگی به کار می داشتند. ولی خاجه بنده حق کشتن او را نداشت و بنده می توانست مالی به دست آورد و آزادی خود را باز خرد. چون شخص بدهکاری از پرداخت دین خود ناتوانی می‌نمود وی را در مقابل بدهی که داشت به بندگی می‌فروختند یا پسران او را به جای وی در معرض فروش قرار می‌دادند این رسم تا زمان حضرت مسیح برقرار بود این را نیز باید گفت که صدقات فراوانی که مردم می‌دادند و حمله‌های سختی که انبیا و کاهنان بر ضد بهره‌کشی از این گونه بندگان می‌کردند سبب آن بود که تأثیر بد این سازمان بندگی در سرزمین یهودا خفیفتر از سایر نقاط خاور نزدیک باشد. یکی از دستورهای شریعت موسی آن بود که یکدیگر را مقبون مسازید. و نیز از قوم یهود خواسته شده بود که هر هفت سال یک بار بندگان ابرانی را آزاد کنند و از وامی که به دیگران داده اند در گذرند. چون بعدها معلوم شد که این قانون چنان نیست که صاحبان بنده به آن خورسندی نشان دهند قانون جشن پنجاه سال وضع شد و مقرر گردید که بندگان و وامداران در سر پنجاه سال آزاد شوند سال پنجاهم را تقدیس نمایید و در زمین برای جمعی ساکنانش آزادی را اعلان کنید. این برای شما یوبیل مساوی با جشن خواهد بود و هر کس از شما به ملک خود برگردد و هر کس از شما به قبیله خود برگردد.